3: Die Rettung der Welt. Entspannungspolitik im Kalten Krieg 1950 bis 1991, lautet der Titel des neuen Buches von Wilfried Loth. Darin beschreibt er die zentrale Bedeutung der Entspannung bei der Überwindung des Ost-West-Konflikts. Markus Meckel, Außenminister AD, kommentierte die Neuerscheinung. Im Anschluss daran diskutierte er mit Wilfried Loth, emeritierter Professor für Geschichte der Universität Duisburg-Essen, über die Bedeutung von Entspannungspolitik, damals und heute. Den Abend moderierte Bettina Greiner vom Berliner Kolleg Kalter Krieg. Die Buchpräsentation am 29. März 2017 war eine gemeinsame Veranstaltung der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und des Berliner Kollegs Kalter Krieg hören Sie zunächst die Begrüßung durch Wolfram Hoppenstedt, den Geschäftsführer der Bundeskanzler Willi Brandt Stiftung.
1: Die Rettung der Welt, Entspannungspolitik im Kalten Krieg 1950 bis 1991, ein Buch von Wilfried Loth. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Veranstaltungsreihe mit dem Berliner Kolleg Kalten Krieg fortsetzen können heute. Wir freuen uns über das reghafte Interesse. Ja, Wilfried Loth darf ich besonders begrüßen. Er ist emeritierter Professor für Neue und Neueste Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. Ausgewiesener Experte für französische Geschichte. Vorsitzender, glaube ich, immer noch des Deutsch-Französischen Historikerkomitees. Seine noch ziemlich junge Biografie von Sch- über Charles de Gaulle habe ich gelesen mit großer Begeisterung. Aber Herr Loth zählt auch zu den großen Kennern des Kalten Krieges, Experten. 1998 hat er eine erste Gesamtdarstellung zur Geschichte der Entspannungspolitik veröffentlicht und sie bildete die Grundlage, denke ich, auch für sein neues Buch, Die Rettung der Welt. Spannend wäre ja heute Abend zu erfahren, ob Sie vielleicht zu neuen Ansichten und Erkenntnissen in diesen 20 Jahren Rückschau gekommen sind. Mit unserer Stiftung haben sich über die Jahre ja immer wieder mal Berührungspunkte ergeben auf Konferenzen und wir haben uns vorhin unterhalten, Unvergesslich, es war unsere gemeinsame Konferenz 2009, die wir in Seoul veranstaltet haben, über den Einfluss der neuen Ostpolitik auf die Politik zwischen den beiden Koreas, also die Sunshine Policy, die eindeutig ein Vorbild dafür war. Ja, zum Einstieg kommentieren wird das Buch Die Rettung der Welt gleich Markus Meckel, den ich in diesem Kreis sicherlich gar nicht vorstellen muss, Gründungsmitglied der Sozialdemokratischen Partei in der DDR, vorletzter Außenminister der DDRs, das ist richtig, nicht? Weil die letzten vier Wochen wurde das Amt noch vom Ministerpräsidenten, glaube ich, übernommen. Und, äh, ja, aber was noch wichtiger ist, Herr Meckel hat ein Stück deutsche Geschichte mitgeschrieben, als er nämlich gemeinsam mit Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher die deutsche Seite bei den zwei plus vier Verhandlungen zur deutschen Einheit vertreten hat. Von 1990 bis 2009 war Markus Merkel Mitglied des Deutschen Bundestages, bis Herbst vergangenen Jahres noch Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsrüberversorge und er ist nach wie vor Ratsvorsitzender der von ihm mit initiierten Bundesstiftung zur Aufarbeitung der DDD, SED-Diktatur. Meine Damen und Herren, die Vollendung der Deutschen Einheit und die Charta von Paris im Jahr 1990 markierte schließlich das Ende des Kalten Krieges, den der Westen für sich als gewonnen ansah. Das Ende des ersten Kalten Krieges möchte man bald sagen, denn inzwischen beschleicht uns ja das Gefühl, dass wir zumindest in einen neuen Kalten Krieg hineinzuschlittern drohen, freilich vor einem ganz anderen geostrategischen Hintergrund. Brauchen wir eine neue Entspannungspolitik? Auch diese Frage werden wir heute vielleicht anreißen zumindest. Nachher auf dem Podium unter Leitung von Bettina Greiner vom Berliner Kolleg. Ganz herzlichen Dank schon jetzt dafür. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Mir gefällt der erste Teil des Buches, des Titels des Buches so sehr, die Rettung der Welt. Das war sicher eine wichtige Triebfeder für die Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Die Einsicht, dass der Rüstungswettlauf und besonders der atomare Rüstungswettlauf uns nicht am Ende in einen globalen Holocaust stürzen darf. Die jüngsten politischen Entwicklungen sind eher beunruhigend. Von der Idee umfassender Abrüstung scheinen wir noch viel weiter entfernt zu sein als noch vor 30 Jahren. Und durch den Titel des Buches musste ich an unsere Zeit, unserer Stiftung im Rathaus Schöneberg denken. Wir waren ja von 95 bis 2010 dort, mitsamt der willy brandt dauerausstellung Und vorne am Hauptportal, wenn man reinkommt, hängt eine Gedenkplakette für John F. Kennedy. Die haben wir jeden Tag gesehen, wenn wir reinkamen. Und oft zur Mittagspause stand man mit dem Brot vielleicht mal draußen. Und ich habe den Text immer wieder gelesen. Das Kennedy-Zitat daraus, aus dem Jahr 1961, aus seinem Appell an die Völker. Mich haben die Worte immer wieder beeindruckt. Und ich möchte sie jetzt einfach mal kurz vorlesen. Auf Deutsch, die Fassung. Miteinander werden wir die Erde retten oder miteinander in den Flammen ihres Brandes umkommen. Aber retten können und müssen wir sie und damit werden wir uns den ewigen Dank der Menschheit verdienen und als Friedensrichter den ewigen Segen Gottes. Das waren gewichtige Worte eines großen Präsidenten. Wie sehr wir doch heute solche visionären Botschaften vermissen von den Großen dieser Welt. Ich danke Ihnen und übergebe nun das Wort an Markus Meckel zur Buchpräsentation. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend.
0: Ich soll hier ein Buch vorstellen und bin dazu eingeladen worden von dem Autor. Vielen Dank äh, für dieses Vertrauen und muss natürlich sagen, dass ich mich eigentlich etwas deplatziert vorkomme, weil äh, ich, wenn ich den Autor nicht nur sehe, sondern auch so manchen anderen hier in dem, was man gemeinhin Publikum nennt, äh, würde ich sagen, könnte sich ein wunderbares Fach. Gespräch entpuppeln, weil so mancher da sitzt, äh, der sehr detailliert sich um die Forschungslandschaft gekümmert hat, was ich nicht habe. Äh, ich habe zwar auch früher mal so das eine Archiv oder das andere von Ihnen gesehen, aber äh, gehöre nicht zu den Historikern, äh, die diesen Überblick haben und schon gar nicht durch eigene Forschung. Ich gehöre auch nicht zu denen die den Unterschied machen können zwischen dem Buch von vor 20 Jahren und dem jetzt veröffentlichten über den Kalten Krieg und die gewissermaßen die Porenkten dieses Buches für die Forschungslandschaft darstellen kann. Dazu hätte man jemanden anderen einladen müssen, aber ich bin mir dessen bewusst, dass dann offensichtlich dies auch nicht das Ziel war, sodass ich dann ganz unbefangen mich dem widmen möchte. Wenn wir uns dem kalten Krieg zuwenden, muss man ja sagen, haben wir eine komplizierte Materie. Es ist so ähnlich, wie ich es in den 90er Jahren öfter gesagt habe, als wir im Deutschen Bundestag die Enquetekommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hatten, dass, und das gilt ja bis heute, normalerweise die DDR-Bürger sagen und glauben, die kannten die DDR und ich damals schon immer sagte, Leute, Vorsicht, es gehörte systematisch dazu, dass äh, im Kommunismus die Dinge eben nicht offen lagen, es keinen Diskurs gab. Insofern kannte jemand, der DDR-Bürger war, seine eigene Welt, in der er aufgewachsen ist, eben nur in diesem kleinen Zipfel und Ausschnitt, in dem er aufgewachsen war. Das, was in offenen Gesellschaften, in Demokratien geschieht, wo äh, durch den Diskurs man vieles erfährt, was man selber nicht erfahren hat und unterschiedliche Perspektiven miteinander ins Gespräch kommen, war in dieser Erfahrung eben nicht impliziert. Ähnlich ist es in gewisser Weise äh, in Bezug auf den Kalten Krieg äh, und natürlich überhaupt das Verhältnis von politischen Akteuren und Forschern, dass die Forscher immer alles besser wissen, weil sie natürlich nachträglich hineinschauen und sagen, das war ja bekannt, aber nicht den Akteuren auf der jeweiligen Seite. Und insofern ist es ausgesprochen wichtig, hier dann nach der konkreten Handlungsperspektive zu fragen und nach dem zu fragen, aus welchem Grunde man so gehandelt hat und aus welchem Grunde der andere jeweils so gehandelt hat. Also nach Motivation, Konstellation äh, und dem bewegenden Mobbens der Akteure. äh, Und natürlich erst äh, dann in der Forschung, durch die Konstellation sich herausstellt, wie die Dinge dann im Konkreten zu bewerten sind. Wenn wir normalerweise auf das 20. Jahrhundert schauen, äh, so in den üblichen Riten unserer Erinnerungspolitik, Äh, haben wir andere Themen. Wir haben die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit den Menschheitsverbrechen des Holocaust und anderer Völkermorde, aber überhaupt äh, auch mit den Schrecken dessen, was äh, im Krieg im Osten Europas insbesondere dann auch noch vor sich gegangen ist. Wir haben die Aufarbeitung des Kommunismus, den wir in Deutschland oft immer nur aus der Zipfelperspektive der DDR-Wahrnehmung wahrnehmen äh, und das gerade in diesem Jahr uns vielleicht angedeihen lassen, uns bewusst zu machen, dass der Versuch, das was kommunistische Ideologie als Politik umgesetzt wird, nun in diesem Jahr Jahrhundert Jahre alt wird. Insofern mit der sogenannten Oktoberrevolution, wir eine hundertjährige Diktaturgeschichte zu betrachten haben, die natürlich ihr Zentrum nicht in Deutschland hat, sondern eben woanders und die Hälfte Europas prägte und weit über Europa hinaus prägend war. Wir haben natürlich, wie eben schon gesagt, den Zweiten Weltkrieg, der eng mit dem Nationalsozialismus verbunden war, aber es sind doch nochmal verschiedene Dimensionen. Ob man den Krieg betrachtet oder den Nationalsozialismus als ähm, Diktatur und totalitäre Diktatur und entsprechende Ideologie. Dahinter versteckt haben wir eigentlich erst vor drei Jahren den Ersten Weltkrieg wieder entdeckt, äh, von dem ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass er äh, sehr viel mehr sich lohnt, sich ins Bewusstsein zu rufen, weil man anders als im Zweiten Weltkrieg, wo die Schrecklichkeiten äh, so überwältigend sind, äh, dass man wenig davon lernen kann, als dass man nur noch sagen kann, nie wieder. Äh, dass wir aber im Blick auf den Ersten Weltkrieg dann manche Strukturähnlichkeiten feststellen zu dem, was heute passiert, so dass man dann vielleicht auch sogar die Frage stellen kann, was kann man daraus lernen? Oder was kann man im Blick auf das Jahrhundert, auf diese Prägungen, die von dem Ersten Weltkrieg ausgehen, bis hin zu der Frage, wie schließt man Frieden, oder lieber auch nicht, ähm, dann äh, man zu solchen Zusammenhängen äh, kommen kann. Äh, der Kalte Krieg ist ein Phänomen so wie generis das in den Blick zu kriegen und wir haben eben kurz vorgesprochen, nicht nur in der Schule zu lehren ganz schwierig ist, sondern überhaupt in seiner Besonderheit zu verstehen gar nicht so einfach ist. Wenn wir uns heute so die allgemeinen Blicke angucken, dann ist es manchmal nach meinem Eindruck allzu einfach. Dann haben wir das klare Bekenntnis zu dem Systemgegensatz, auf der einen Seite die Demokratie und die westlichen Werte, Freiheit und Demokratie, für die man steht und wo man ja nun mit Nichten sagen kann, das wäre unbedeutend, auf der anderen Seite den Schrecken und natürlich dann die Diktatur, die totalitäre war, auch als solche eben den Blick auf diese 100 Jahre bis 45 aber dann eben auch nachher äh, mit einer Fülle von Toten, äh, sodass dieses System als solches für sich steht und die Frage ist, was ist dieses Agieren äh, in diesem Systemgegensatz äh, für äh, den Blick auf das, was der Kalte Krieg ausmacht, wo auf der einen Seite die Guten sind und auf der anderen Seite die Bösen denn Dass die Demokratie gut ist im Verhältnis zur Diktatur, äh, ist ja nun überhaupt keine Frage. Aber dass man wahrscheinlich, und wenn man in dieses Buch schaut, wird einem das nochmal sehr deutlich, dass allein ein solcher Zugang an dem Phänomen völlig vorbeigeht, ist etwas, was in der öffentlichen Bewusstsein nicht so wirklich immer präsent ist. Dann haben wir äh, natürlich äh, die Sicherheitsfrage, die die ganze Zeit eine eminente Rolle spielte, und auch das geht durch das ganze Buch hindurch, Äh, die Sicherheitsfrage, die natürlich insbesondere dadurch geprägt war, dass eben am Ende des Zweiten Weltkrieges, und zwar gar nicht aus der deutschen, sondern eben aus der amerikanisch-japanischen Perspektive die Atomwaffen benutzt wurden, mit all ihren schrecklichen äh, Folgen und damit äh, dann auch die Frage der Nuklearwaffen äh, eine prägende Dimension äh, für den gesamten Kalten Krieg hat. Allein über die Atomwaffen zu reden, wäre ein abendfüllendes Stück äh, in ihrer Bedeutung, weil das dann eben ja auch 1990 nicht aufhört. Das wäre auch nochmal ein sehr äh, spannendes Thema, obwohl ihre Bedeutung erst einmal, faktisch natürlich auch, deutlich zurückgegangen ist, die aber natürlich im Hintergrund und aktuell, glaube ich, dann doch wieder eine wesentliche äh, Dimension sind, weil diese Schrecken, und das ist jetzt dieses schöne Zitat, äh, das Sie eben vorgelesen haben, dann doch beiden Seiten immer mehr bewusst war, oder auch bei manchen Akteuren dann nicht so sehr, und da wird es dann auch spannend, äh, Dass aber doch die führenden Leute sich im Wesentlichen bewusst waren, dass man es nicht so weit kommen lassen darf. Dass aber gleichzeitig wiederum auch unbestritten war in der Sicherheitsstrategie äh, des Westens, dass man schon aus Kostengründen äh, sagte, wenn wir nicht... äh, konventionell uns entsprechend so viel Geld ausgeben wollen, äh, gehen wir davon aus, dass wir bereit sind, in einer bestimmten Situation Atomwaffen anzuwenden. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, Das also jetzt nicht nur in Bezug auf äh, 1945 und Hiroshima und Nagasaki, sondern dass dies die ganze Zeit äh, eine drohende Perspektive war und auf Seiten des guten Westens, wenn ich jetzt mal von der Kategorie des Systemgegensatzes her, dies als Strategie für legitim gehalten wurde. Äh, Auch das, wie ich finde, ist mancher Reflexion wert, wenn wir darüber nachdenken, wie wir heute Sicherheitspolitik äh, gestalten wollen, ob dies jenseits der Dimension der Abschreckung und der entsprechenden Fähigkeit zur Zweitschlagskapazität wie wir damit umgehen. Dass der Systemgegensatz, dass die Sicherheitsfragen, dass der Kalte Krieg wiederum etwas war, das nicht nur Europa betraf oder die beiden Großmächte und Europa, sondern global war, taucht in dem Buch immer wieder auf, ist aber nicht der Schwerpunkt. Das Buch ist, Das heißt, nur an verschiedenen Stellen tauchen dann sozusagen die Dimension der dritten Welt auf und Auch das wäre eine oder ist eine Dimension, die natürlich von eminenter Bedeutung ist. Man versteht also ja auch die Entwicklung Afrikas oder Lateinamerikas und Asien nicht, wenn man nicht äh, dieses mit in den Blick nimmt. Aber es sei gesagt, wer sich diesem Thema speziell zuwenden will, muss andere Bücher lesen äh, und wird hier in diesem Buch nicht so sehr fündig werden. Was für mich als Nichthistoriker. Faszinierend ist, ist und zwar hier an dieser Stelle mehr in Bezug auf den Osten als auf den Westen, mit welcher plastischen Darstellung die Entscheidungsstrukturen, wie in den verschiedenen Zeiten man in der Sowjetunion, aber auch in der DDR, aber insbesondere in der Sowjetunion, zu Entscheidungen gekommen ist. Ich habe mir das alles viel pauschaler vorgestellt. Also als wäre sozusagen an der Spitze, da gibt es den Spitzenmann und dann gibt es noch drei Leute drumherum, die es ja auch in anderen Demokratien gibt, die meinungsbildend sind. Äh, Das aber offensichtlich, und das wäre ein Punkt, den wir vielleicht nachher nochmal ausführen sollten, wirklich äh, anders als wie das von Protokollen zumindest des Politbüros der SED wissen dass dort im Politbüro, dort in den Spitzengremien offensichtlich wirklich handfest diskutiert war und es für den Generalsekretär der KPDSU nicht von vornherein selbstverständlich war, dass das, was er einbrachte, auch durchkommt. Also dass es da Diskurse gab, dass es Machtbalanzen gab, dass es unterschiedliche Akteure gab, die mit Namen zu nennen sind, dass unterschiedliche Akteure unterschiedliche Zugangsweisen, auch unterschiedliche... Konfliktbereitschaft hatten oder auch einen unterschiedlichen Impetus. äh, Das ist etwas, was ich hochspannend war und was für mich äh, sehr, sehr eindrücklich war. In diesem Sinne muss ich sagen, finde ich das Buch ähnlich spannend, wie es mir ging, als ich in den 70er Jahren als Student der Theologie, wo man sich immer fragte, was machen die da oben, das kriegt man ja nicht mit im eigenen, äh, wie das ist, und damals äh, kriegte ich dann äh, durch ein Freundesbuch Nachtfrost in die Hand von äh, Lynage, einem übrigens ja eben äh, Kollegen und Studienfreund von Gorbatschow, äh, das für mich insofern interessant war, also doch, ging es natürlich um Prag und um die, das Spiel bis zum Prager Frühling und in dem äh, Prozess selber wo man, was ich mit größter Spannung gelesen habe, weil man auch merkte, wie wer agiert und wie das passierte. Das heißt, etwas, was man für die DDR ja überhaupt nicht durchschauen konnte. Äh, und dachte, offensichtlich gibt es solche Prozesse eben auch im Osten. Aber wir wissen noch nichts davon. Äh, ähnlich spannend wie im Lunage damals war jetzt wirklich dieses Buch für mich äh, in Bezug auf die internen sowjetischen äh, Abläufe, wie dann eben äh, verschiedene Akteure auch innerhalb des sowjetischen Apparates unterschiedliche Perspektiven haben und die einen gewinnen und die anderen gewinnen nicht in der konkreten Entscheidung äh, und sich dann äh, der äh, sozusagen Generalsekretär durchsetzt oder auch seine Meinung ändert. Also auch das, gerade bei Khrushchev dann an verschiedenen Stellen dargestellt, oder wenn es am Anfang um die Frage der Neutralität Deutschlands geht, was ja noch lange Zeit immer in Frage war, oder einen Sonderfriedensvertrag mit der DDR zu machen als immer Drohung, das fand ich also wirklich, muss ich sagen, war für mich in dieser Plastizität und auch Differenziertheit, Ausgesprochen äh, neu und hochspannend, weil es so ein bisschen diese üblichen Vorteile äh, auch durchreißt und äh, zerbricht. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Interessant eben etwa, äh, dass eben nicht nur äh, das Verhältnis der, des Spitzenmannes zu dem Apparat, oder zu den anderen führenden Leuten äh, innerhalb des Systems, sondern auch der Spitzenmacht, das heißt der Vormacht, zu den Verbündeten. Dass das auch nicht so einfach ist, auch im Osten, dass es im Westen durchaus spannend war, das weiß man im Laufe der Zeit oder hat das ein bisschen mitgekriegt, aber dass es im Osten durchaus auch so war, dass etwa die DDR und dass etwa so ein Mann wie Ulbricht oder auch Honecker durchaus eine eigene Politik machten, etwas durchsetzten und dass es auch in der Sowjetunion, dass es in Moskau eine Rolle spielte, in den bestimmten Konstellationen, natürlich nicht immer. Aber das, äh, finde ich, ist ausgesprochen äh, klar, ich glaube hier sogar, äh, hat ho Harrison ihr Buch über äh, den Mauerbau, äh, wo sie ja eben dies auch schon mal sehr, ein, sehr deutlich plastisch macht, die Rolle Ulbricht äh, dagegen, und ich erinnere mich an die Diskussion mit Manfred Wilke, der die ganz andere Meinung vertrat, Äh, hier haben Sie nun Hope Harrison in deutlicher Weise zugestimmt anhand der Aktenlage. Äh, Und äh, es ist zutiefst spannend, äh, in welcher Phase und mit welchen Gründen, die dann wiederum ganz anderen Themen eine Rolle haben, Rutschow dann in dieser Situation auch dem Mauerbau äh, zugestimmt hat. Was für mich eine offene Frage ist, die wir vielleicht noch ansprechen können, ist die Frage der Rolle der Ideologie im Osten. Im Westen ist das sowieso keine Frage, Äh, aber in welchen Fällen und wie stark waren die Akteure wirklich noch von der Ideologie bestimmt? Davon wird wenig geredet in dem Buch, aber es spielte natürlich immer, also ja nicht nur öffentlich, wir wissen natürlich, dass es auch immer eine öffentliche, öffentliche Gratwanderung war und dass die Ideologie auch benutzt wurde zur Einbindung und nach außen hin, aber wie weit war Ideologie wirklich noch handlungsleitend? Zum Schluss kommen Sie in Ihrem Bilanz kurz auf diese Frage zu sprechen, aber wo dann Sozusagen, der Punkt ist, wo es da eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt oder so. Das wäre für mich eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob das aus den Akten hervorgeht oder wie man das dann rekonstruieren kann, aber das ist ja, Sie müssen ja meine Frage beantworten, das ist dann Ihre Sache, wie Sie das dann machen. Von der Rolle, Bedeutung der Atomwaffen habe ich schon kurz gesprochen spannend für mich ebenfalls die Kuba-Krise. Und dabei dann, ich will jetzt hier nicht alles erzählen, was im Buch steht, könnte ich jetzt aus dem Kopf auch gar nicht, aber die spannende Frage, wie Khrushchev auf Kennedy wartete, hoffte, dass er mit ihm gewisse Entspannung machen könnte, erst am Anfang enttäuscht war von ihm, also von Kennedy, weil der erstmal den alten Stiefel weitermachte, dann sich aber zwischen den Beinen offensichtlich, und so ist es sehr plastisch und für mich sehr interessant beschrieben, wirklich ein direkter Kanal entwickelte, der zwischen beiden ein Stück Vertrauensverhältnis geschaffen hat, wo man wusste, man kann sich darauf verlassen und der andere wird es nicht übertreiben. Das heißt nicht, dass man sich trotzdem ein Spiel hatte äh, oder dass dann auch andere Akteure eine Rolle spielten und so weiter. Äh, das ganz sicher. Aber dieses Vertrauen, die Verlässlichkeit des anderen, das wurde mir an dieser Stelle gerade da, wo dann ja wir alle wissen, dass es dann wirklich auf das Messerschneide war äh, und wo man spekulieren kann, was passiert wäre, wenn diese beiden Männer was ja zum Teil ihre eigenen Apparate gar nicht wussten, äh, eine solche äh, Beziehung zueinander hatten, äh, kann ich also allen nur empfehlen und sagen, für mich jedenfalls so spannend. Ich weiß nicht, ob schon woanders steht. Für mich war es das erste Mal, dass ich es bei Ihnen gelesen habe und das hat mich sehr, äh, hat mich sehr beeindruckt. Überhaupt hat mich beeindruckt, dass wir, und das kommt ja schon im Titel vor. Also das hat mich schon, bevor ich angefangen habe zu lesen, erstmal gefragt: Entspannungspolitik 1950 bis 1991. Also normalerweise fängt die im deutschen Bewusstsein immer erst 1969 an oder mit der Rede 63. Das ist eine zusätzliche wichtige Geschichte, äh, deutlich zu machen, dass angesichts der Furchtbarkeit des Bewusstseins Nochmal mal ihr Zitat von Kennedy, des Bewusstseins, dass man nur gemeinsam überlebt oder gemeinsam untergeht. Dass dieses Verantwortungsgefühl auf beiden Seiten da war, ähm, muss ich gestehen, fand ich beeindruckend dargestellt und dann auch zu sehen, dass man auch hier nicht einfach sagen kann, dass der Westen immer sozusagen die Rolle gespielt hat, äh, die man sich erhofft, äh, um zu einem guten Ende zu kommen, sondern äh, dass da manches andere dann auch im Westen eine Rolle spielte, obwohl man, wenn es um das Wertesystem geht, natürlich die klare Stellung bezieht, aber wenn es um die konkrete Politik geht, die Aufteilung der Urteile nicht ganz so eindeutig äh, herauskommt. Also dann aber natürlich wiederum doch auch herauskommt, dass nachdem es gerade mit den beiden, Khrushchev und Kennedy, eine Dynamik begann, so müsste man ja fast sagen, die dann durch den die Ermordung von Kennedy abgebrochen ist. Danach haben die anderen erklärt und teilweise auch weitergemacht, aber der Impetus fehlte. Und als dann Khrushchev auch weg war, äh, wurde es dann offensichtlich ganz schwierig, weil die Apparate dann entsprechend weitermachen. Und da taucht die Rolle der Persönlichkeit auf. Das heißt, auch in dieser Konstellation, das, was wir allgemein von der Geschichte wissen, dass Personen eine zentrale Rolle spielen in der Geschichte, Aber dass das auch im Kalten Krieg, wo so viel an Strukturen zu sein schien, auch da eine zentrale Rolle spielte, Und damit dann natürlich wirklich auch die Dynamik, die äh, durch die Neuostpolitik äh, da entstanden ist, wo dann eben äh, Deutschland für die die globale Situation des Kalten Krieges eine Vorreiterrolle hatte mit Egon Bahr äh, äh, und natürlich insbesondere äh, Willy Brandt. Auch die KSZE, von der Äh, dann viel zu sagen wäre, war kein Selbstläufer, dass das alles so kam, wo man dann, äh, also auch für mich sehr spannend, die verschiedenen Vorgeschichten, wann wer eine Initiative hatte und dann am Ende vielleicht gar nicht mehr so wollte und dann die anderen begriffen haben, dass es was bedeutet. Also auch so ein Schaukelspiel, wo die Interessen nicht so einbienig sind, wo Erkenntnisprozesse da sind, wo man sagt, okay, wenn es nicht geht, und wo der, der die Initiative hatte, am Ende sogar fast, es hätte äh, also nicht mehr mitgemacht hätte, fand ich absolut äh, spannend, also auch die KSZE, kein Selbstläufer und dann natürlich auch äh, Anfang der 80er Jahre, hochspannend, die ganze Nachrüstungsfrage. Und da muss ich sagen, äh, beginnt dann mein engagiert sein in meiner eigenen Biografie, wo ich sehr klar gegen die Nachrüstung war und wir ja auch im Osten dann in diesen Gruppen äh, uns äh, dagegen entschieden und wir nach 1990 dann immer von allen gesagt bekamen, dass es natürlich absolut naiv ist, äh, was wir dachten. Und dann äh, Herr Schmidt und Herr Gorbatschow, ihm scheinbar äh, zustimmte, dass die Sache mit dem Todrüsten und dass es alles zu teuer war, dass es also auf diesem Sinne der, die Nachrüstung dann eigentlich die richtige Politik war, die den Durchbruch gebracht hat. Ich habe das ehrlich gesagt immer bezweifelt und war erstaunt und erfreut, dass ich den Eindruck habe, äh, dass sie viele gute Belege dafür bringen, äh, dass äh, vielleicht man doch auch im öffentlichen Bewusstsein da nochmal neu hinschauen muss und da Ihr Buch besonders empfehlenswert ist. Meine These war immer, ohne dass ich jetzt diese alten Kämpfe der 80er Jahre, dass man die wieder kämpfen soll, sondern man wirklich natürlich hingucken muss, was sind Einseitigkeiten, was sind Veränderungen. Ich war damals der Meinung, dass das Hauptproblem der Nachrüstung ist, die Verkürzung der Vorwarnzeiten, dass wir schlichtweg Glück gehabt haben. Ich habe sie immer für falsch gehalten, auch heute noch für falsch, dass das damals gemacht wurde und muss einfach sagen, dass dann es nicht zu den Risiken kam, dass sie sich durchbrachen, hatte mehr mit Glück als einer guten Entscheidung zu tun. Ihre These, die ich hier an dieser Stelle wenigstens dann auch nennen, ist, dass mit äh, Gorbatschow die Spitze der Nachrüstung dessen, dieses Risikos abge, äh, sozusagen geknickt worden ist. Äh, und äh, dies ehrlich gesagt, glaube ich auch, sie sagen an einer bestimmten Stelle, das über Abatov und äh, die Kommission, die Palme-Kommission zur gemeinsamen Sicherheit, äh, wo dann ja auch gerade Barr äh, mit seinem Papier zur gemeinsamen Sicherheit erst die Kommission überzeugte äh, und dann über Abatov äh, dieses Gedankengut und diese Überzeugung bei Gorbatschow ankam. Äh, so dass wenn diese These so stimmt und ich persönlich neige dazu, dem auch meinem meiner Gefühlslage, auch meinem Ansatz, wie ich es damals selber gedacht habe, äh, entspricht das jedenfalls, zu sagen, dass man äh, mit einem solchen Denken andere Politik macht. Und wenn das so stimmt, äh, ist es eben jetzt nicht die Erpressung äh, in Bezug auf die Rüstungsausgaben gewesen, obwohl es ja auch nichts Monokausales in der Geschichte gibt. Wie immer wird auch das eine Rolle gespielt haben, aber für die Akteure und ihr Movens des Handelns war das andere dreimal wichtiger und deshalb äh, fand ich ehrlich gesagt mein Urteil, dass ich nie richtig begründen konnte, jetzt so, dass ich jetzt auch es besser begründen kann und das äh, finde ich ausgesprochen äh, gut. Ähnlich interessant übrigens diese ganzen Passagen, ich will jetzt hier nur mal weil ich zum Schluss kommen muss, äh, zu Polen. Die ganze Frage äh, Polen, Einmarsch, Jaroselski, Hochspannend das Ganze. Regen. Äh, um nur jetzt noch Stichworte zu nennen. Äh, also muss ich auch sagen, hochspannend. Ich erinnere mich daran, dass wir vor einigen Jahren, wann war das, als hier äh, die Frage war, ob wir nicht eine Regenstraße oder einen Regenplatz brauchen in Berlin. Äh, das war ja da. Ich äh, habe mich da, glaube ich, an der Stelle. Äh, den Unmut von Herrn Kornblum zugezogen, äh, weil ich ihm gesagt habe, dass Regen zu der Kategorie von Politikern gehört, von denen ich glaube, dass man von ihnen nicht so viel lernen kann, weil er nur in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht hat. Und dass das Wichtigste, was man von ihm lernen kann, ist, dass man dem anderen Menschen begegnet. Und dass mein Eindruck war, so habe ich damals gesagt, dass Regen durch die Persönlichkeit von Gorbatschow überzeugt wurde. Äh, Sie können äh, vielleicht nochmal sagen, was daran äh, eine Rolle gespielt hat. Mein Eindruck war, äh, dass dann äh, eben in dieser Phase, in der dann Regen selber äh, da mitgemacht hat, es eben durch die Überzeugungskraft von Gorbatschow gescheint. Das heißt, das Glück, das wir alle hatten, war Gorbatschow und seine Veränderung und dass er mit seiner persönliche Überzeugungskraft, dass hier das erste Mal ein kommunistischer Führer war, der von politischen und globalen Herausforderungen her dachte und nicht von seinen ideologischen Schemata. Das konnte man, das habe ich sogar in meinem mecklenburgischen Dorf, wo man das neu in Deutschland, wo nur übrigens die Reden alle vollständig drin waren, äh, man dies lesen konnte, man merkt das ist sofort ein anderer Geist da. Das heißt, hier hat jemand etwas begriffen, hier macht jemand Politik von Fragestellungen her aus. Und das hat uns äh, fasziniert. Natürlich äh, können wir froh darüber sein, dass er äh, den Kommunismus reformieren wollte. Äh, Wenn er gewusst hätte, dass es nicht geht, hätte er wahrscheinlich nicht angefangen. Äh, Also insofern ist dieses Missverständnis äh, eine Heilsgeschichte, äh, dass er dazu bereit war. Äh, Aber äh, es ist dann natürlich so am Ende, dass äh, auch Regen überzeugt werden konnte. Eine Frage noch zu allerletzt, und die hängt mit der Rolle der Gesellschaften zusammen. Sie betonen es am Ende, dass das, das, was dann gesellschaftlich passiert ist, gerade auch in Mitteleuropa, äh, sagen Sie mehr tätisch als nach beschreibend, äh, dass das ganz wichtig war. Man hat trotzdem so ein bisschen den Eindruck, das sage ich jetzt mit einer gewissen polemischen Dimension, damit es auch noch vorkommt. Ähm, ich erinnere mich an eine Veranstaltung äh, von Herrn Genscher und Herrn Gorbatschow. Äh, ich weiß heute nicht mehr, es war hier in Urania vor ein paar Jahren, äh, der einer von beiden hat einen Preis bekommen, der andere hat einen, äh, die Laudatio gehalten. Ich weiß nicht mehr, wer von beiden was ging, war äh, Und dann hörte sich das Ganze so an, als hätten die das einfach gemacht. Also es war dann von Polen, von Mitteleuropa, von friedlichen Revolutionen und so in war dann weniger die Rede. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, da hat Gorbatschow mit den westlichen Politikern alles gemacht und da hatte ich dann doch ein bisschen den Eindruck, die haben auch was vielleicht nicht ganz verstanden. Damit schließe ich einfach. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Markus Meckel, für diese sehr umfassende Kommentierung, Vorstellung des Buches. Ähm, da wird uns sicherlich eine Menge zu einfallen, was wir gleich versuchen, sprechen wollen. Bevor wir das jedoch tun, möchte auch ich Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Greiner vom Berliner Kolleg. Ich freue mich sehr heute Abend hier mit diesen beiden Herren zu sitzen, Experten des Themas des heutigen Abends aus unterschiedlicher Perspektive heraus. Herr Meckel hatte schon angedeutet, nichtsdestotrotz schon unser Vorgespräch hat zu verstehen gegeben, dass wir eigentlich viel zu viel zu besprechen hätten. Und ich glaube auch, dass was Herr Meckel gerade über das Buch erzählt hat, der Parfortsritt, den er ihnen durch dieses gute Buch gegeben hat, wir werden sehen, was wir alles besprechen können heute Abend. Bevor wir damit beginnen, möchte ich noch eine ganz kleine, in Klammern, eine kleine organisatorische Notiz loswerden. Dieser Abend wird aufgezeichnet. Also nicht nur das, was Herr Meckel gerade gesagt hat, nicht nur das Gespräch, das wir gleich hier führen werden, sondern auch Ihre Fragen, denn wir möchten sie an Verlauf des Abends einladen mit uns oder mit den beiden hier ins Gespräch zu kommen, diese gute Gelegenheit zu nutzen. Sie können das dann alles nachhören ungefähr Mitte nächster Woche auf unserer Internetseite Berliner Kolleg Kalter Krieg. Sie können die Podcasts natürlich auch über iTunes abonnieren. Damit genug der Werbung. Ich möchte gerne Herrn Loth die Möglichkeit geben auf die sehr vermutlich viel zu umfassenden, einleitenden Worte von Herrn Meckel zu reagieren und ich würde das gerne... Entschuldigung. (lacht) Ich würde das gerne machen, indem ich, ich, ähm, ich will nicht sagen von hinten anfangen, aber indem ich einen Gedanken aufgreife, der ganz zum Ende angesprochen wurde. Sie konzentrieren sich in dem Buch auf die Haupt- und Staatsakteure. Es ist eine profunde, es ist eine umfassende, wir haben es gehört, Gesamtdarstellung des Kalten Krieges unter besonderer Berücksichtigung der Verständigungsbedingungen zwischen den Blöcken. Im Mittelpunkt steht immer die Frage der Begrenzung und irgendwann auch der Abschaffung von Nuklearwaffen. Aber ist denn der persönliche Kontakt, von dem eben Markus Meckel eben auch sprach, ist Diplomatie eigentlich schon Entspannungspolitik? Was genau ist eigentlich Entspannungspolitik?
4: Nein, ähm, Diplomatie kann ein Instrument von Entspannung sein. Äh, sein, muss es aber nicht. Die Diplomatie kann auch dazu beitragen, also es soll dazu beitragen, die eigenen nationalen oder Blockinteressen äh, durchzusetzen, äh, kann auch ein Instrument sein, äh, um, um Krisen zu verschaffen, natürlich. Und äh, Entspannung, äh, da finden Sie in dem Buch keine akademische äh, Definition, so wie Sie bei Politikwissenschaftlern äh, ganz gerne versucht wird. Ähm, ja, Historiker müssen das nicht äh, so machen. Die Historiker können konstatieren, äh, dass es bei sehr vielen Akteuren äh, in diesem Feld der internationalen Politik äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch sehr unterschiedliche Verständnisse von äh, Entspannungspolitik äh, gibt. Das wird zum Schluss auch ein bisschen angedeutet, die Unterschiede, äh, die man da beobachten kann, gemeinsam ähm, ist äh, den Akteuren von Entspannungspolitik äh, immer das Interesse, wie der Begriff sagt, die Spannungen zu reduzieren. Aus unterschiedlichen äh, Motiven: die Verhinderung äh, der atomaren Konfrontation und damit des Endes äh, der Welt ist ein ganz zentrales. Da hat Herr Merkel schon äh, darauf hingewiesen. Äh, die Aussicht auf äh, Gewinne durch durch wirtschaftliche Kooperation, auf, auf Steigerung von, von Wohlfahrt auf, auf beiden Seiten. Das ist ein Motiv. Und die Aussicht, dass man durch Abbau der Konfrontation die eigenen Vorstellungen im anderen Lager durchsetzen kann. Eine interessante Beobachtung über diese 40, 50 Jahre des Kalten Krieges hinweg ist, dass am Anfang der Optimismus auf der kommunistischen Seite sehr stark ist. Wir werden auch die Gesellschaften im Kapitalismus davon überzeugen, dass unser System das bessere ist und insofern geht die sowjetische Seite, aber auch generell die Kommunisten, sehr offensiv in, in diese Entspannungspolitik hinein, während auf der westlichen Seite äh, Furcht herrscht. Wer äh, weiß, äh, eines Tages äh, gelingt es äh, diesen verdammten Kommunisten doch äh, noch äh, hier die Revolution. Äh, auszuwiesen. Das war im, im Westen eine reale Furcht in, äh, in den späten äh, 40 und 50er Jahren und nachher lässt das dann eben äh, mit der Zeit nach. Und dann ändert sich das ähm, in äh, der zweiten Hälfte äh, dieser Geschichte. Da, hat, äh, die, äh, da haben die, äh, die, die Diktatoren auf der östlichen Seite äh, verstanden, äh, dass sie bei einem Austausch von Menschen, Ideen, Meinungen, wie es dann bei der KSZ hieß, dass sie dabei alles zu verlieren haben. Da gibt es diese Politik der Abschottung auf ähm, der, der östlichen Seite und da ist dann ähm, ja, die Bereitschaft äh, zum, zum Einreißen von, äh, von Grenzen, zum Überwinden äh, von Grenzen, zum Durchlässigmachen äh, äh, von Grenzen, ein Zeichen von Selbstbewusstsein auf der westlichen Seite. Nur noch ein Satz. Ich glaube, dieser Wandel, den man da beobachten kann, hat auch zu tun mit der Erfahrung, dass das westliche System in Europa nach 1945 erfolgreich war. Das konnte man 1945 nicht wirklich wissen. Da hat sich in der Erfahrung der 50er Jahre mit der Stabilisierung der Demokratie und auch mit dem wirtschaftlichen Erfolg vieles geändert.
2: Sie haben es selber auch angesprochen, die Rolle eben nicht staatlicher Akteure, sondern zivilgesellschaftlicher Akteure. Welche Rolle würden Sie denen beimessen?
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die ich jetzt ungern beantworte, weil ich jetzt mal lernen will, weil, äh, also ich bin ehrlich gesagt, entschuldige, wenn ich das so, ich ich, fände es erstmal noch äh, wirklich auch spannend in diesem ganzen Mhm. Prozess äh, dieser Veränderung. also da würde ich ehrlich gesagt Mhm. jetzt nicht erst am Schluss, sondern würde ich gerne noch Mhm. weiter Mhm. äh, nachfolgen, Mhm. weil ja, die Frage war, was ist der Impetus dieser verschiedenen Akteure mhm. in den verschiedenen Zeiten? Das mhm. war am Anfang ja mit dieser Neutralitätsfrage, deutsche mhm. Einheit und nicht. Äh, und äh, ich erinnere mich an Diskussionen in den 90er Jahren in der Enquetekommission des Bundestages, mhm. in der wir ja auch über diese mhm. Fragen äh, gesprochen haben. Interessant war da, äh, dass ich Sorgen merkte, bei Sozialdemokraten, also was heißt bei meiner eigenen Truppe, mhm. äh, die sagt, ja, die greifen uns jetzt an wegen SPD, SPD SED-Papier und so, das haben mhm. die natürlich auch versucht. Äh, und die CDU hatte so die Strategie, wir waren immer die Partei der Einheit. Mhm. Äh, und äh, das ist natürlich historisch ein bisschen kompliziert, wenn man das jetzt bei Adenauer mhm. macht. Äh, äh, und dann gab es plötzlich, was ich am Anfang nie gedacht hatte, richtig einen heftigen Streit, besonders zu den 50er Jahren, weil äh, man dann die CDU versuchte in der Ankeit-Kommission das irgendwie äh, deutlich zu machen. Es klappte aber äh, nicht so richtig. Äh, und da war ist ja die Frage, was wollte Adenauer hofft hatte er wirklich, wie man dann nachträglich sagt, die Hoffnung, dass es mit mehr Wohlstand und so, die das schon kapieren und das sozusagen das Wohlstandsmodell dann äh, die Anziehungskraft hat, wie es dann später oft behauptet wurde. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, aber was ist, äh, weil ich immer noch die Morwenz frage, weshalb Menschen so gehandelt haben und nicht nur so nachträgliche Perspektive, ja. das finde ich einfach spannend.
4: Ja, das, ist einfach, das ist die Historikerperspektive, Perspektive, zu, äh, zu schauen, äh, wie haben äh, die Akteure in der konkreten Situation agiert, äh, vor welchem Horizont, mit welchen Frage, genau. äh, Erwartungen und vielleicht auch mit welchen äh, irrigen äh, Erwartungen. Und im Hinblick auf äh, die deutsche Einheit und, und äh, die Rolle Adenauers äh, ist das eben äh, gerade vor einem deutschen Publikum immer ein Reizthema äh, äh, gewesen. Die, die die Opposition hat schon zu Regierungszeiten äh, von Adenauer äh, lautstark äh, behauptet, hier äh, liege ein fundamentales Versäumnis von Adenauer äh, vor, der eben äh, dieses dieses Notenangebot von 1952 nicht ernsthaft äh, geprüft habe. Der wollte das gar nicht prüfen und er habe damit äh, sozusagen die die Einheit äh, verspielt. Und dann 1990 ähm, äh, sagt auf einmal der alte Rudolf Augstein, der 1952 an der vordersten Front der Adenauer-Kritiker gestanden hatte, ach ja, äh, der Alte hat doch recht gehabt. Also sozusagen eine Erleichterung, äh, dass, äh, die, äh, dass Adenauer denn doch nicht verantwortlich äh, gewesen sei. für für 40 Jahre der der Teilung und 40 Jahre real existierenden Sozialismus in der DDR. Ähm, Zu Adenauer, das ist eben der Typ äh, des Pessimisten, der äh, aus gut verständlichen Gründen, wenn man an die deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, denkt, äh, den Deutschen nicht viel zutraut, was Freiheitsliebe, was äh, Demokratie äh, betrifft. Und der davon überzeugt ist, dass ein vereintes Deutschland mit dem internationalen Status der der Neutralität ähm, früher oder später äh, zum Opfer dieser kommunistischen äh, Machteroberungsstrategien werden würde. Ähm, Was er fürchtet war, sozusagen die Allianz unverbesserlicher alter deutscher Nationalisten und viel klügerer, viel perfiderer äh, Kommunisten, äh, die dann so eine Neutralität im Schatten der sowjetischen äh, Großmacht äh, anstreben und äh, unter äh, diesem Einfluss, der, dem geostrategischen Einfluss der sowjetischen Großmacht, äh, früher oder später, und Adenauer glaubte wohl früher, äh, dann äh, äh, den den Sozialismus kommunistischer Prägung in diesem Verein Deutschland realisieren. Deswegen kann man nicht sagen, äh, Adenauer war gegen die Wiedervereinigung, weil dann die SPD gewinnt oder solche Geschichten. Das ist immer wieder behauptet worden von den Gegnern, sondern er war, und das hat er viele Male äh, intern äh, gesagt, wenn auch nie äh, so ganz so deutlich in der Öffentlichkeit, er, er war ähm, ein Gegner einer Neutralisierung äh, Deutschlands und er hat bis äh, äh, zum Letzt gegen äh, diese Neutralisierung äh, gekämpft. Nach eigenem Eindruck ähm, war das ein sehr harter Kampf, den er immer wieder zu verlieren drohte. Denn das war ja, aus vielen Gründen Nicht unbedingt der natürliche Zustand oder der der Zustand, den den, die Menschen in beiden Teilen Deutschlands äh, so als selbstverständlich akzeptiert haben, äh, dass es da auf unabsehbare Zeit äh, ein westliches und ein ein kommunistisches Deutschland gibt. Ja, also zum. Soweit zu den Motiven Adenauers. Wenn wir, ja. über,
2: wenn wir über Personen sprechen, wenn wir über Adenauer sprechen, Sie haben eben im Gespräch ähm, auch die Konstellation von John F. Kennedy und Khrushchev angedeutet, dass dann auf nachgerade magische Art und Weise auf einmal eine Verbindung bestand die auf Vertrauen basiert, mhm. auf gegenseitigem Vertrauen. Und Vertrauen ist ja ein Wort, das in diesem Buch in verschiedenen Kompositor, Vertrauensbildemaßnahmen Maßnahmen mhm. und so weiter und so fort zentrale, mhm. zentrale Kategorie
5: mhm.
2: von Entspannungspolitik und ihrer mhm. Lesart von Entspannungspolitik ist. Es ist aber auch eine sehr flüchtige Kategorie. Also ich habe mich sehr häufig gefragt, nicht nur bei der mhm. Lektüre, sondern ganz allgemein, Wie kann man eigentlich so Vertrauensverhältnisse herstellen, beschreiben, hinterfragen, Ähm, dann passiert ja das nächste, der eine eine wird erschossen, es gibt Neuwahlen und so weiter und so Mhm. weiter. Also wie wie kann man das eigentlich, wenn wenn man diese politischen Wege versucht zu erkunden, wie kann man sowas stabilisieren, in die Zukunft tragen? Welche Möglichkeiten bieten sich denn da eigentlich so schwierig das zu beantworten ist und so schwierig das natürlich auch herzustellen ist in der Realität.
4: In dem Buch spielen ja, Herr Beckler hat es gesagt, äh, Persönlichkeiten äh, eine große Rolle, das ja, ist in der Geschichtswissenschaft nicht so ganz modern, oder kommt vielleicht langsam äh, wieder, dass Historiker die, die Rolle von Persönlichkeiten äh, entdecken, aber ich ich kann nichts anderes feststellen. Ähm, Vertrauensbildung ist ähm, in allererster Linie ähm, eine Sache zwischen zwei Personen, Ähm, die dann über äh, die die, die Grenzen hinweg äh, sich bilden muss. Das heißt, in der Regel geht es nicht ohne den persönlichen Kontakt. Insofern ist ja, die, die persönliche Diplomatie, die ja mit der Erleichterung der Reisemöglichkeiten stark zugenommen hat in unserer Zeit etwas, und zwar jenseits von allen diplomatischen Apparaten etwas sehr, sehr hilfreiches gewesen und und jeder Dollar oder jede Rubel, der da in die vielen Flüge investiert wurde, äh, hat sich wirklich äh, ausgezahlt. Und das hat sich auch ausgezahlt, äh, dass Genscher äh, sich gelegentlich dann äh, selbst in zwei verschiedenen Flugzeugen über dem Atlantik begegnet ist, wie man das mal behauptet hat. Ja. Ähm, ja, also äh, Face-to-Face-Kommunikation äh, als Voraus, äh, die kann auch missliegen, das ist ja. völlig klar, aber sozusagen eine eine Voraussetzung und und wir haben haben viele Beispiele, wo dies tatsächlich, tatsächlich funktioniert hat. Das fängt an oder nicht fängt an, nur als Beispiele die Kontakte von, von Egon Bar zu seinen äh, Gesprächspartnern in Moskau. Ohne diese direkten Kontakte äh, wäre der Moskauer Vertrag äh, nicht zustande gekommen auf den üblichen äh, äh, diplomatischen äh, Kanälen. Äh, das gibt es äh, zwischen äh, Nixon und, äh, und, und Brechnev. Äh, lange bevor es dann auch diesen Kontakt äh, äh, zwischen Gorbatschow und äh, Reagan gibt. Ähm, übrigens, äh, da vorhin zu Ihrer Frage, würde ich eine kleine äh, Modifizierung der, der Rolle und des Lernprozesses von Ronald äh, Reagan vornehmen. Ähm, <lacht> also erstmal, das ist sehr wichtig, äh, dass es da einen, einen fundamentalen Lernprozess äh, mhm. gegeben hat, äh, fängt aber schon vor Gorbatschow äh, an. Okay. Ähm, äh, Reagan ist geprägt von der Vorstellung, äh, dass die USA schwach geworden sind, äh, dass man alles mit ihnen machen kann ähm, und das will er ändern, er will will die Stärke und das Selbstvertrauen wiederherstellen und 1984 glaubt er, das erreicht zu haben äh, durch die Aufrüstung und äh, durch äh, die ideologische äh, Mobilisierung. Jetzt glaubt er dass die äh, USA äh, wieder stark sind und dass sie jetzt in der Lage sind, ernsthaft mit der Sowjetunion zu verhandeln. Denn die Abschaffung der Atomwaffen, aller Atomwaffen, ist ein originäres Ziel von, äh, von Ronald Recken, das er im Grunde immer schon gehabt hat. Ähm, bei aller Einfachheit sein, äh, seines Weltbildes, äh, übrigens ähnlich wie, wie bei Brechner, so etwas wie Verrücktes wie Atomwaffen, das sollte es nicht geben. Das stand für ihn schon vorher fest. Jetzt, 1984, sieht er eine Möglichkeit äh, dazu und geht auf die sowjetische Seite zu. Und das ist in diesem Moment noch Andropov. Äh, und dass dann äh, ein Jahr später äh, äh, ein Gorbatschow kommt, äh, der äh, die Empfänglichkeit der sowjetischen Seite für seine Initiativen äh, verstärkt, äh, in der Diskussion der der komplexen Materie der der atomaren Rüstung äh, sehr sehr bewandert ist und und weitergehen kann äh, als äh, äh, Regen das konnte und dann, wie Sie zu Recht bemerkt haben, äh, auch äh, das Vertrauen in die sowjetische Seite wesentlich bestärken kann. Das kann man als einen der Glücksfälle unserer Geschichte bezeichnen. Das hätte auch ganz anders sein können. Ich habe die Frage der der Verstetigung von Vertrauen damit noch nicht beantwortet und ich muss gestehen, das ist ein ein sehr schwer zu lösendes Problem. Natürlich schafft man dann Institutionen wie die KSZE oder später die OSZE oder Die die Partnerschaft für den Frieden und so weiter. Aber Institutionen allein, die jetzt das Vertrauen bestätigen sollen, funktionieren offensichtlich auf Dauer nicht, wenn äh, das persönliche Vertrauensverhältnis einzelner Persönlichkeiten nicht dahinter steckt.
2: Dieses persönliche Vertrauensverhältnis war ja auch lange Jahre, bis wir eigentlich zum Reagan-Reversal, also zu diesem Lernprozess kommen, den reagan 84, 85 durchgemacht, also ja. vollzogen hat, Entschuldigung. Ja. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ja von zwei großen Tendenzen auf den jeweiligen Seiten mhm. ähm, geprägt, nämlich dass die sowjetische Seite eigentlich immer davon ausging, dass die, sie, die Amerikaner, nur Stärke akzeptieren und deshalb mit der sowjetischen Seite nicht auf Augenhöhe sprechen. Also das ist ja schon mal... To begin Hm. with, also das ist Hm. ja schon mal grundsätzlich für Hm. jedes Gespräch unpraktisch, sage ich mal, Hm. wenn die Gegenseite Hm. so ist. Die amerikanische Seite hingegen ähm, redete eigentlich immer über ein Gleichgewicht, Hm. verstand aber unter Gleichgewicht kein Gleichgewicht, sondern amerikanische Vorherrschaft. Ich glaube, damit sind diese Hm. beiden Positionen ganz gut Hm. beschrieben. Hm. Wo in dieser Konstellation, und da möchte ich auf die Frage von Herrn Meckel zurückkommen, hat denn jetzt eigentlich die Ideologie irgendeinen Ort?
5: Hm.
4: Die Ideologie ist, ich glaube, es ist beobachtet, relativ getrennt von diesem Problem. Ähm, der der Vertrauensbildung und von äh, dem Problem äh, einer äh, konfliktbegrenzenden Organisation äh, der der internationalen äh, Beziehungen. Mhm. Das ist etwas, was äh, im marxismus leninismus eigentlich nicht vorkommt, äh, weil äh, ja, also diese, das ist die böse kapitalistische äh, Welt, die da Machtpolitik äh, treibt und nach der Revolution werden alle Völker Brüdervölker sein. Also das Problem kommt, kommt da nicht vor. Ähm, äh, insofern, nebenbei bemerkt, äh, haben wir auch eine Orientierung der sowjetischen Experten für, für internationale Politik und äh, Außenpolitik. Äh, mehr oder weniger an der realpolitischen Schule der internationalen Beziehungen, die sich äh, vor allen Dingen ähm, in den USA in deutscher Tradition äh, entwickelt hat. Ähm, Und das ist, wie gesagt, ziemlich unabhängig äh, von den ähm, ideologischen äh, Vorstellungen. Es gibt natürlich äh, die... äh, die ideologischen Vorstellungen oder sagen wir äh, den Glauben an die Überlegenheit des, äh, des sozialistischen äh, Systems Meine. in unterschiedlichen äh, Ausprägungen. Äh, eine der für mich äh, ganz überraschenden Erkenntnisse, die ich
5: äh, habe ich
4: von der französischen Kollegin François Ton in einem äh, ganz neuen äh, vor wenigen Jahren jetzt äh, veröffentlicht ein Buch äh, über äh, Beria gefunden. Äh, ein Beria glaubt überhaupt nicht an äh, die, äh, den Marxismus, äh, Leninismus, schon gar nicht äh, ja, äh, in, äh, in der Variante, dass jetzt die Sowjetunion, äh, dieses, dieses äh, rückständige Land äh, nun ausgerechnet äh, die Vormacht äh, der sozialistischen Weltrevolution äh, sein würde und, und seine ganze äh, Politik äh, bestand äh, darin, äh, Schadensbegrenzung äh, dessen zu betreiben, äh, was Stalin da alles veranlasst hat. Ähm, so weit äh, ist ein Khrushchev äh, nie gegangen, äh, da fehlten auch die Voraussetzungen dazu. Khrushchev äh, war davon überzeugt,
5: äh, äh,
4: dass das, was Ulbricht dann auch eines Tages gesagt hat, mit dem Überholen ohne einzuholen, dass also das sozialistische System siegen wird, weil es sich als das wirtschaftlich Bessere erweisen wird und dasjenige, das im Unterschied zum Kapitalistischen die Menschen glücklich machen wird. Und da kommen dann so aus unserer Sicht absurde äh, Vorstellungen äh, heraus, äh, wie die, äh, dass eine freie Stadt West-Berlin nicht als Schaufenster des Westens äh, in der DDR wirken würde, sondern umgekehrt, äh, äh, dass dann äh, die Menschen in West-Berlin äh, sehr schnell davon überzeugt äh, werden, sein werden, dass es doch viel besser wäre, äh, dem Sowjetblock anzugehören. Ähm, das hat er wirklich geglaubt. Ja, ne? das, hat, das hat er wirklich geglaubt. Und äh, äh, da, das erklärt einen Teil dieses Konflikts mit Ulbricht, äh, den, den auch, auch äh, Frau Heiressen schon, äh, schon beschrieben hat. Gut, also das heißt, die, die logischen Glauben gibt es in unterschiedlichen äh, Ausprägung und natürlich hat so äh, richtig eben noch bemerkt haben, ähm, Gorbatschow tatsächlich äh, geglaubt, äh, dass man eben den, den Marxismus, Leninismus von seinen Kinderkrankheiten äh, Ach, befreien muss. Ähm, und das äh, übrigens faszinierend äh, zu sehen, irgendwo um die Ecke steht die, die Willy-Brandt-Gesamtausgabe äh, äh, in diesem äh, in einem der Gespräche, die äh, Brandt mit, mit, mit Gorbatschow äh, führt, das darin äh, protokolliert ist, äh, äh, da ja, äh, also schüttelt Gorbatschow äh, äh, sein Herz aus und, und, und versucht äh, dem, dem Präsidenten der Sozialistischen äh, Internationalen klarzumachen, dass jetzt das Zeitalter des Sozialismus wirklich anbrechen wird, wenn ähm, er mit seinen Reformen ähm, dann Erfolg haben wird.
0: Ich hätte äh, noch mal eine Frage mit diesem Systemgegensatz. Meine, wir haben, äh, wenn ich das richtig sehe, äh, geht es bei den Themen hier natürlich immer um Sicherheitsfragen hm. oder hm. um Deutschland. Hm. Und äh, es geht zwischen den großen fast nie, also in der Öffentlichkeit mhm. ja, aber nicht in die Gesprächen mhm. um die interne gesellschaftliche Situation in der Sowjetunion. Mhm. Das heißt, der Westen hat eigentlich akzeptiert, er hält es nicht viel gut, mhm. aber er hat akzeptiert, dass der Kommunismus so wie ist, wie er ist, mit allen Opfern, mit allen Menschenrechtsverletzungen und mhm. so. Das heißt, das glaubte man nicht verändern zu können. Man glaubte es, in Bezug auf Deutschland, also die DDR. Da spielte das immer eine Rolle, nach meinem Eindruck. Äh, mhm. Menschliche Erleichterungen und so, also weil man das ja auch Deals machte, ähm, sodass also die, Menschenrechts- die Menschenrechtssituation für uns in der DDR immer im Blick war für die Politik des Westens durch die Rolle der Bundesrepublik. Ähm, aber äh, sozusagen was in der tiefen Sowjetunion passierte, weil man wusste, man hat darauf keinen Einfluss, hat man es eigentlich auch weggelassen, so noch stelle ich es fest, Mhm. und man hat dann im Grunde gesagt, ja, damit nicht alles noch schlimmer wird, beschäftigen wir uns mit mit Sicherheitspolitik, damit wir uns nicht alle hier ins ins Jenseits befördern. Kann man das so so sagen, weil das natürlich eine interessante Perspektive ist, dass man, man sagt, okay, man hat den Status Quo, ...des Systems akzeptiert, genauso wie der Osten ab einem bestimmten Punkt, und da wäre meine Frage, ab welchem hm. Punkt sie das festlegen würden, auch akzeptiert hat, dass man also jetzt den Westen Europas nicht überrollen kann äh, oder dass die Grenzen jetzt nicht äh, verschieben kann, sondern dass der Westen dann eben äh, da ist, wo er ist, auch hm. der Kapitalismus da ist, wo er ist, dass man ihn äh, in seiner internen Struktur nicht verändern kann die Kämpfe haben dann im Süden, auf der südlichen Halb, Halbkugel stattgefunden. Mhm. Aber auch mehr machtpolitisch und nicht wirklich systembezogen.
2: Wenn ich, wenn mhm. ich die Frage mhm. verlängern darf, die mhm. du gestellt hast nach den Menschenrechten, ähnlich wie bei der Frage nach der Ideologie zum Beispiel, die humanitäre Karte, die Karte irgendwann mhm. gezogen hat, wie ernst gemeint ist, ist denn das in dieser Situation gewesen? Ist das eher ein innenpolitisches Signal an das eigene Wählervolk gewesen? Oder ging es tatsächlich mhm. um Veränderungen, die angestößt werden sollten? Werte, die verändert werden sollten? Mhm. Lässt ja. sich das?
0: Also Carter kommt, um mhm. das nur eines zu ergänzen, mhm. kommt ja auch in Geschichtsschreibung insgesamt. Äh, von Spiel will ich gar nicht mhm. reden nicht so gut weg, Hm. der der das dann ja gesagt Hm. hat, also der würde dann Hm. gerade dem nicht Hm. entsprechen, was Hm. ich eben gesagt Hm. habe, Hm. aber auch da schreiben sie, also erreicht hat er nicht viel,
4: Hm. nur als Ergänzung. Ja, Ja. also zunächst mal Respektierung äh, des Status Quo, wann wann fängt das an? Auf der sowjetischen Seite muss man sehen, wird hier im Buch jetzt gar nicht beschrieben, weil das zeitlich schon davor liegt, ist für Stalin 1945 ziemlich klar, wo die Grenzen ist und dass die Revolution im Westen Europas nicht auf der Tagesordnung steht. Das wird insbesondere den, den kommunistischen Parteiführungen in Frankreich und Italien, die ja große, mächtige Parteien waren mit einem Wählerstimmenanteil von 20 bis 30 Prozent in dieser Zeit. Das wird denen sehr eindeutig gesagt. Das ist bitteschön jetzt nicht an, an eine Revolution auch nur im Sinne dessen, was da jetzt in Polen oder in Rumänien geschah, denken sollen. Und äh, das äh, hält eigentlich die ganze Zeit äh, über an. Wir haben, äh, steht jetzt auch nicht im Buch drin, äh, 1968 so ja eine Situation, äh, wo äh, in Frankreich auf einmal Generalstreik ist, Mai, äh, Mai und 68, äh, und äh, dann und, und, und das und, und das, das Regime zu stürzen, droht zumindest, glauben das äh, einige äh, im Lande, noch einige äh, Beobachter. Ähm, und dann ähm, die kommunistisch geführte Gewerkschaft, die, die CGT, ähm, mehr oder weniger ähm, auf, äh, auf Order aus Moskau ähm, mit einem Abkommen äh, mit äh, der Regierung, den Unternehmerverbänden äh, den Generalstreik abzubrechen versucht, gelingt nicht sofort, äh, abzubrechen versucht, äh, damit de Gaulle, äh, der für die sowjetische Politik von großem Interesse ist, nicht gestürzt wird. Also, das ist ist, äh, ziemlich klar und die die Hoffnungen äh, bei Äh, Khrushchev sind doch sehr diffus, äh, hat da keinen Zeitplan, äh, wann sich das sowjetische System, das kommunistische System als das Bessere äh, äh, erweisen wird. Und danach hat man den Eindruck, dass nach Khrushchev, äh, dass sich das alles auf die dritte Welt äh, äh, verschiebt und und die Ideologen eben... äh, verschiedene Beispiele aus der dritten Welt bemühen, um noch äh, der eigenen Bevölkerung erklären zu können, ja, der Sozialismus ist auf dem Vormarsch, aber sie geraten in immer größere Argumentationsnöte. Ähm, auf der anderen Seite steckt schon in der Eindämmungspolitik, wie sie ein George Kennan aus 1947 formuliert hat, die Hoffnung oder Erwartung, und die teilt übrigens auch Adenauer. Das ist schon ernst gemeint. Ähm, äh, Sowjetführung kann nicht ewig so weitermachen mit einem solchen verrückten System. Die werden früher oder später äh, zu äh, Reformen äh, bereit sein. Viele haben kein, äh, kein Rezept dafür, wie man das erreichen kann. Äh, aber das ist doch ein sehr allgemeiner Hintergrund äh, westlicher Politik, der auch äh, von den prominenten Akteuren äh, von der Entspannungspolitik äh, geteilt wird, äh, was wir jetzt anhand der, der, der internen Papiere äh, gesehen haben bei, bei einem Bau und bei einem Brand, äh, das ist schon sehr, sehr intensiv äh, die Hoffnung, äh, dass es tatsächlich zu einem Wandel äh, durch die Annäherung äh, kommen wird. Ist in der Praxis unterschiedlich stark ausgeprägt äh, diese Hoffnung und und nicht bei jedem äh, Vier-Augen-Kontakt hat man dann wirklich darauf äh, hingearbeitet. Aber es gibt schon auch immer wieder äh, die Versuche äh, in konkreten äh, Situationen, wo sich die Frage der Menschenrechte stellt, äh, etwas zu äh, bewirken wohl wissend, dass das nur dann funktioniert, wenn man es nicht an die große Glocke hängt äh, und daraus, ähm, ein, äh, sagen, daraus innenpolitisches Kapital äh, schlagen will äh, im eigenen Lager, denn das geht immer auf Kosten der Gegenseite und dazu ist sie dann äh, nicht bereit. Daher diese Kritik an, äh, an, an, an Carter, äh, der das aus innenpolitischen Gründen sehr stark äh, in den Vordergrund gestellt hat, äh, wobei ich gar nicht abstreite, dass das sehr gut gemeint hat und dass das, das auch wirklich mhm. erreichen wollte. Es hat noch nicht, konnte nicht funktionieren.
2: Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich nicht zum Ende des Gespräches kommen möchte, noch nicht, aber doch zum Ende des Kalten Krieges, wenn ich das irgendwie mit Ihnen beiden noch schaffe. Ähm, beziehungsweise, ich... Ich würde gerne nochmal über Entspannungspolitik als Instrument sprechen und wie wir Entspannungspolitik eigentlich heute wahrnehmen. Der Kalte Krieg ist, ich glaube, für uns alle letztendlich doch überraschend gut ausgegangen. Kann es sein, dass dieses gute Ende vielleicht unseren Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen von Entspannungspolitik, wenn nicht verstellt, so doch vielleicht verschattet, wenn es sich nur, nur um diplomatische, Kontakte handelt an der Stelle? Nein, ich höre einen.
5: Ja, also die
4: Frage habe ich mir natürlich auch gestellt äh, beim Beschreiben, äh, wie weit schreibe ich unter dem Eindruck, von 1989, 90, wie weit schreibe ich unter äh, dem, dem seitherigen äh, Eindruck und äh, übersehe ich äh, da nicht äh, manches? Ähm, es ist, also ich habe nicht den Anspruch, denn eine Gesamtdarstellung des Kalten Krieges. Geschrieben äh, zu haben. Äh, Da müssten die gesellschaftlichen Entwicklungen, auch die Veränderungen in den Gesellschaften, äh, viel genauer äh, beschrieben werden, als es hier geschieht. Das ist ist mehr äh, äh, andeutungsweise. Äh, Aber es bleibt meines Erachtens, äh, dass die äh, Persönlichkeiten an an der Spitze der der Staaten und Regime eine große Rolle gespielt haben, insofern als die Entwicklung in den Gesellschaften auch immer eine gewisse Variante von, von Handlungsmöglichkeiten äh, zugelassen hat. Und der, der konkrete Verlauf, den wir erlebt haben, ähm, ist äh, in hohem Maße auch kontingent äh, gewesen. An, an, an praktisch allen Stellen kann man sagen, hätte da auch ganz anders ausgehen können und, und äh, sich das äh, anders weiter entwickeln können. Ähm, noch an dieser Stelle äh, kurz Reklame für einen Aufsatz, den ich äh, im Herbst wahrscheinlich äh, veröffentlicht werde. werde. Da gibt es ein Band über ungeschehene Geschichte, äh, wo äh, eine ganze Reihe von Kollegen äh, versuchen darzustellen, wie hätten sich die Dinge entwickelt, wenn das Attentat auf Hitler 1937 äh, äh, gelungen wäre. Luther seine Thesen nicht angeschlagen hätte und so weiter und so weiter. Ähm, und ich bin gefragt worden, wenn Adenauer die Stalin-Noten ernst genommen hätte und so. Gut, ich komme dann, äh, ich habe das dann durchgespielt und komme dann tatsächlich auf eine, äh, auf eine Wiedervereinigung aus 153 äh, und äh, ja, frage mich aber dann, äh, so what? Hätte das die Kubakrise verhindert? Nein. Hätte das ähm, die Existenz äh, des übrigen Sowjetblocks äh, abgekürzt? Wahrscheinlich nicht. Ähm, Hätte es das atomare Wettrüsten äh, verhindert? Hm, Da komme ich drauf. Es hätte es wahrscheinlich ähm, früher eindämmen können, äh, weil es äh, von der sowjetischen Seite 1955 ein paar realistische Vorschläge für Abrüstungsabkommen äh, gegeben hat, die von der westlichen Seite nicht aufgenommen wurden. Das steht wieder hier im Buch drin, äh, weil ähm, man da eben so ganz auf diesem Konfrontationsmodus äh, gewesen ist, gerade in der Situation. Also, wir haben sehr viel an äh, Kontingenzen, wir haben die große Rolle äh, der Persönlichkeiten. Äh, insofern, so möchte ich das dann äh, formulieren, ist eine äh, Beschreibung und Erklärung äh, des Kalten Krieges ohne den Blick auf die zentrale Rolle äh, der Diplomatie nicht möglich.
2: Sie haben vorhin das schöne, die schöne Formulierung gebracht, es war kein Selbstläufer. Und dann haben Sie auch noch, was ich sehr wichtig finde, gesagt, die Nuklearwaffen sind ja noch da. Sie als jemand, der zum Ende des Kalten Krieges aktiv in der Politik als Außenminister tätig war. Ich kann mir das nicht verkneifen, ich würde Sie gerne einfach fragen, wo, wo ist denn das eigentlich hin, diese vielen Bemühungen, die es gegeben hat, darum sich in dieser Frage zu verständigen. Man hat Kontaktzonen, man hat Kontakträume geschaffen, man hat geheime Kanäle geschaffen. Ist das einfach ganz schnell verfallen? Warum hat man aufgehört auf diese Art und Weise, miteinander zu
0: sprechen. Das hat man ja nicht. Äh, man hat ja weiter gesprochen, aber mhm. die Situation war eine völlig anderen. Mhm. Ähm, also ich, äh, mich hat an dem Buch äh, diese Linie, die sie jetzt also nochmal konkret auch mhm. äh, von Egon Bahr beschrieben hat, mhm. äh, nochmal sehr überzeugt. Äh, Gerade auf dem Hintergrund dass ich in Bezug auf äh, seine Politik und äh, seine Prägung eben tendenziell sagen würde, das hat sich eben nach 1990 völlig verändert. Äh, so wie er bis 1989 eine zentrale Rolle gespielt hat, auch konzeptionell, äh, hätte ich den, würde ich den Eindruck fast formulieren, dass er nach 1990 fast immer falsch gelegen hat in den meisten Hm. auch Hm. sicherheitspolitischen, Hm. aber auch gesellschaftspolitischen Hm. Konzeptionen. Und und das finde ich dann spannend, wie wie das kommt. Das ist manchmal so wie aus der Zeit gefallen. Und äh, das ist ein Punkt, der hängt unter anderem damit zusammen, mit der Rolle, die dann faktisch nach meinem Eindruck wirklich aus der Gesellschaft heraus äh, zu den Umbruch geführt hat, mhm. was für ihn ja überhaupt keine Kategorie war. Also mhm. erstmal, das hat erstmal auch vieles mhm. äh, in einem anderen Licht erschienen und damit äh, hat sich vieles grundlegend verändert, das eben von Solidarność und das, und das fand ich ja sehr schön, wie sie auch schrieben, äh, Erinnert mich auch an Eigenreden, wo ich sage, 1989, 1990 hat nicht äh, der Westen über den Osten gewonnen, sondern mm. die westlichen Werte mm. haben gewonnen, weil sie in den Köpfen vieler am Osten, mm. und zwar sowohl in der Gesellschaft, mm. würde ich jetzt sagen, als auch bei Akteuren ja, ja. wie zum Beispiel Gorbatschow, mm. äh, etwas begriffen worden ist. Mm. Das finde ich, ist also, wie ich sehe, sehr schön mm. äh, dargestellt. Mm. Dazu kommt natürlich, was hier auch gar nicht ihr Thema war. Natürlich dieser gesellschaftliche Aufbruch, den es mhm. dann Ende der 80er Jahre gegeben hat, der wichtig war und den Sie in der Bilanz dann ja auch äh, schön mhm. nochmal auch bewerten, kurz, aber mhm. dann entsprechend darstellen. Ähm, also das ist ein Punkt. Der zweite ist die Atomwaffen. Äh, also ich selber habe ja als Außenminister, nachträglich halte ich das für einen Fehler, äh, weil ich sage, das ging gar nicht, aber ich habe ja damals versucht, in den 2-plus-4-Gesprächen die atomare Frage mit hineinzunehmen, mhm. Weil aus, dem, äh, aus meiner Perspektive war klar, und ich würde sagen, das stimmte auch, mhm. als Problem stand das auf den, mhm. war es auf der Tagesordnung, mhm. dass man es machen musste. Das war aber nur politisch falsch, es sozusagen jetzt in 2-plus-4 hineinklemmen zu müssen. Aber äh, ich würde nach wie vor sagen, dass es dann nicht sofort intensiv auch weiterhin zum Thema gemacht wurde und weiterhin behandelt wurde, äh, halte ich für einen desaströsen mhm. Fehler. Ja. Äh, der von äh, den verschiedenen Akteuren mhm. äh, gemacht wurde. Also insofern würde ich sagen, das Problembewusstsein, dass hier weiter daran gearbeitet waren, das hatte ich. Ich habe es noch an der falschen Stelle gemacht, weil 2 plus 4 musste natürlich so schnell wie möglich zu Ende geführt werden. Und die atomare Frage hätte so lange gedauert, also dadurch den Prozess zu verzögern, das passte nicht zueinander. Mhm.
5: Ähm,
0: aber wieder auch diese Notwendigkeit, die atomare Frage zu behandeln äh, und dafür eine Struktur zu finden, hätte man gerade in der Chance, mhm. wo man die Hoffnung hatte, äh, Charta von Paris, wo man mhm. sich so einig war, äh, sagen, dann lasst uns doch mal jetzt das dann auch in diesen Bereichen zu Ende führen oder weiterführen. es hatte in einem kleinen Strang hat man es gemacht. Und der ist heute besonders aktuell. Mit der Ukraine. Ja. Die Ukraine war bereit, die Atomwaffen mm. abzugeben mm. und da haben dann äh, Ost und West, also Russland, mm. weil dann die Sowjetunion äh, letztlich dann schon verfallen war mm. als der in dem weiteren Prozess äh, und gemeinsam mit den Briten und den Amerikanern und anschließend im Sicherheitsrat noch äh, Garantie für territoriale Integrität der Ukraine, mm. weil sie bereit waren, die Atomwaffen abzugeben. Was ist daraus geworden? Mhm. Und zwar nicht nur, nicht nur von den Russen, das wissen wir alle, wie was, wir es was benennen wollen. Aber die Frage gilt natürlich ja. auch für uns selbst, mhm. was diese Garantie dann entsprechend mhm. bedeutete. Mhm. Also finde ich, da wird es dann nochmal spannend, mhm. auch wenn ganz andere äh, mhm. Weise spannend, aber das war der einzige Punkt, wo man die Nuklearwaffen wirklich zum Thema gehabt hat. Es gab immer zwischendurch mal Punkte, also am Anfang von Rot-Grün, hat Joschka Fischer es in der NATO versucht, zum Thema zu machen, hat sich eine blutige Nase geholt und nie wieder darauf zurückgekommen. Äh, und äh, dann hat es, ich glaube, dann war es hier Westerwelle, also nochmal in Bezug auf die, äh, die, äh, ja. die Stationierung ja. in, der, in Deutschland. Ja. Äh, nochmal kurz, weshalb die denn noch da liegen. Äh, aber auch das ist nicht wirklich weiter behandelt worden. Da gibt es natürlich mit Obama das allgemeine Ziel einer Atomwaffenfreien Welt. Aber wirklich Initiativen äh, gibt es nicht. Und wenn man sich heute mal anschaut, äh, wie ein Nuklearstaat behandelt wird und ein anderer nicht, dann ist die Gefahr der Proliferation ja so immens. Äh, dass man sagen kann, also ja, wenn man muss offensichtlich Atomwaffen haben, äh, damit man in dieser Welt auch sicherheitspolitisch ordentlich behandelt wird. Und äh, wenn, wenn man mit einer solchen Erfahrung in die eigene Entwicklung geht, wird es kompliziert. Was ist hier mit Saudi-Arabien nach dem Iran und so? Ja, also ich glaube, da liegen große Defizite, dass man es nach 1990 nicht intensiver äh, weiterverfolgt hat.
4: Kann nur zustimmen. Ähm, das Problembewusstsein ist verloren gegangen. Und Das hat offensichtlich damit zu tun, ähm, dass ähm, die, die Wahrnehmung der Gefahr wesentlich geringer geworden ist. Der Kalte Krieg ist zu Ende. Wir warten auf die Friedensdividende. Äh, dass da noch Atomwaffen rumliegen, ist sehr kompliziert, aber wird schon irgendwie geregelt werden. Und haben äh, das, das Beispiel der, der, der Initiativen von Joschka Fischer in, in der NATO erwähnt, in einer solchen Situation dann gegen etablierte Strukturen anzugehen und die in Frage zu stellen, ist umso schwieriger, als diese Strukturen wie etwa die NATO durch das Ende des Kalten Krieges ohnehin vor großen Orientierungsproblemen, vielleicht sogar vor Existenz, Existenzproblem gestanden haben. Also in, diesem, in dieser chaotischen Situation der Verantwortlichen auf der, der ehemals östlichen Seite äh, dazu, äh, dann ähm, ein solches ähm, geduldiges äh, Bohren dicker Britter äh, in einer so komplizierten Materie wie der atomaren Abrüstung äh, durchzuziehen. Das geht nur mit äh, mit großer öffentlicher Unterstützung und äh, mit, mit großem Druck aus den Gesellschaften. Möglicherweise äh, Negative äh, Entwicklungen haben auch immer ihre positive Seite. Äh, möglicherweise führt die jetzt wieder verstärkte äh, äh, Gefahr, die, die wir sehen, auch die Gefahr de, de, der äh, Proliferation, denken Sie nur in Nordkorea, äh, dazu, äh, dass da ein neuer Schub reinkommt. So hoffen wir es auf jeden Fall.
2: Sie werden sich vorstellen können, ich habe an die beiden hier vorne noch unglaublich viele Fragen, aber ich will ähm, Ihnen auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und zwar jetzt. <lacht> 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 Wer möchte denn? Ja, bitte, Herr Peter.
5: Ja, ich habe jeweils eine Frage an Herrn Wegel und an Herrn Not. Hm. Ich schaue mich an Herrn an. Mich würde mal interessieren, wie die, äh, auch als Zeitfolge die Rolle der Ost-West-Entspannung damals wahrgenommen haben. Welche Bedeutung hatte sie eigentlich für die äh, junge Generation in der DDR? Sie also sprachen ja selber auch am Schluss des Vortrags die Zivilgesellschaft äh, Spielte die ost eine Rolle in der Wahrnehmung, wie eventuell eine Transformation auch der DDR bewerkstelligt werden kann? Äh, das äh, wäre also die Frage. An Sie, an der notwendigen äh, Frage, äh, das äh, große Verdienst äh, Ihres Ansatzes scheint mir ja auch zu so sein, dass, die, äh, dass Sie sozusagen den Wechsel von Spannung und Entspannung als Kontinuum für Team- mhm. Ob- den Kalten Krieg insgesamt auch war, zu fassen versuchen. Jetzt frage ich mich, Ihr Buch gehört ja auch 1991 auf, inwieweit... Ist es denn möglich, wenn man Spannung und Entspannung als die zwei Seiten derselben Medaille mhm. betrachtet, inwieweit ist dieses Verhältnis von Spannung und Entspannung als Spezifikum des Kalten Krieges zu sehen? Was dann wieder begründen würde, warum es dann in den 90er Jahren so schwierig so wäre, schwierig mhm. mhm. jetzt die Entspannung auch fortzusetzen. Mhm. Also gibt es so eine Art Entspannungsspezifikum für den Kalten Krieg, mhm. gerade in diesem Wechsel?
0: Mhm. Also, auf die letzte Frage würde ich dann (lacht) (lacht) eingehen. Also würde ich jetzt sagen, diese spannende Sache, was heute die Sache ja viel komplizierter macht, ist eben diese Bilateralität. Äh, der ganze Krieg mhm. dann war eben dann letztlich doch eine bilaterale Geschichte, mhm. dass zwar innerhalb des jeweiligen Blocks es auch komplizierter mhm. war, als es manchmal aussieht, aber äh, dann doch sag ich mal die Bausteine, die man schieben konnte, überschaubarer waren, als sie heute sind. Das wäre meine, äh, mhm. meine Antwort auf Ihre letzte Frage gewesen. Das erste, ist, kann ich jetzt erstmal nur biografisch, aber so war es ja glaube ich auch äh, gemeint, Ich bin aufgewachsen, das muss ich dann mit Kontextualisieren, in einem kirchlichen Haushalt in der DDR. Das heißt, in einem Haushalt, wo intensive Beziehungen in den Westen da waren. Ich lebte damals hier im Berliner Missionshaus, wo heute die evangelische Kirche ihr Zentrum da hat. Dieses Haus war ab 61 ein Treffpunkt von Ost und West. Das heißt, ich habe in dem äh, Buch, in dem Gästebuch meiner Eltern Mitte der 60er Jahre äh, einen Eintrag gefunden von den Gästen, die dann in da waren, dass Leute aus zehn verschiedenen Staaten da waren, aus also Ost und West. Das heißt, meine persönliche Perspektive war so stark eben von der, der nicht bestimmt sein dieser üblichen Provinzialität, die wir in der DDR hatten. Mhm. Das heißt, es war eine absolute Sondersituation mhm. äh, in diesem Haus und damit auch für mich äh, persönlich. Mein Vater war für Südafrika zuständig. Es kamen Leute, die Apartheid erlebt hatten. Mhm. Da waren Leute aus Japan, die waren da oder aus der Großbritannien, aus den Minderheitenkirchen in Ostmitteleuropa und so weiter. Das heißt, ich hatte die Chance, am Abendbrottisch auch noch anderes kennenzulernen, was man normalerweise in der DDR so nicht kennenlernt. Äh, dazu kam, äh, dass es intensive Verwandte, die gesamtliche Verwandtschaft war im Westen und die war alle sehr SPD-affin. Ähm, das heißt, äh, <lacht> Jürgen Schmude war ein Freund äh, der Familie, war mit meinem Vater äh, sehr eng verbunden, so sodass also aus dieser Heinemann-Tradition äh, in, dieser, in diesem Kontext ich aufgewachsen bin. Und da war dann eben, also ich erinnere mich, dass ich 19, dass wir am Abendbrottisch über die Ostdenkschrift sprachen. Mit Gästen, die da waren. Also auch das ist ja etwas, was nicht DDR-typisch war. Sodass eigentlich aus diesem Kontext ergibt sich, äh, wir dankbar und froh waren. Und ich weiß noch, wie auch die Eltern fieberten, äh, als es um die Heinemann-Wahl ging. Äh, oder dann den Beginn der sozialliberalen Koalition. Hm. Also das ist sozusagen der geistige Kontext, in dem ich aufgewachsen bin und im gesamten Freundeskreis weiß ich, dass Leute fieberten und ich muss persönlich sagen, da war ich dann auch in dem Alter, wo ich schon ein bisschen was kapiert habe, ähm, als dann Liebrand da kniete, da war ein ganz tiefes Bewusstsein, der kniet auch für uns. Ähm, was ja wiederum in der DDR-Situation was völlig anderes war, weil in der DDR haben wir in der Schule gelernt, dass im Westen der Schoß fruchtbar ist noch mit Imperialismus und so weiter, antifaschistischer Schutzwahl. Äh, und also das ist sozusagen das, das ist so, dass die Leute, die meine Altersgenossen waren, ich habe das zu Hause gelernt, aber viele Altersgenossen, die dann nach Polen fuhren, Anfang der 70er Jahre, haben ja erst in Polen erlebt, was es heißt, halt Deutscher zu sein. Das haben die gar nicht begriffen, dass sie mit in einer Haftungsgemeinschaft stehen, was an Polen gemacht ist. Wenn man aus der DDR kam, dachte man immer, hätte damit nichts zu tun, denn die im Westen sind daran schuld. Äh, also, das meinte ich jetzt, sind so, also auch biografische äh, Zugänge, weshalb man dann auch vielleicht klarer erklären kann, dass wir 1990, als wir dann äh, nach der freien Wahl äh, die der Volkskammer hatten, gleich sagten, in der ersten Sitzung haben wir ja diese Erklärung vom 12. April gemacht, indem wir uns sagten, wir stellen uns in die Verantwortung der deutschen Geschichte. Die von der SED ganz weitgehend, meine Honecker hat dann so mit Verantwortungsgemeinschaft so ein bisschen dann noch was gemacht am Schluss, aber insgesamt war klar, der Westen ist schuld und wir stehen an der Seite der, der Sowjetunion äh, und äh, gehören damit zum Fortschritt äh, der Geschichte. Das hatte dann ein, spielte dann wiederum eine Rolle auch gegenüber auch den Völkern der Sowjetunion, und das haben wir da drin geschrieben, gegenüber Tschechoslowakei, gegenüber Polen. Und übrigens auch, die Entscheidung hatte damit was zu tun, dann 1990, äh, in Bezug auf die Juden, die wir aus der Sowjetunion eingeladen haben, nach Deutschland zu kommen. Das ist ja kaum bekannt, äh, dass das eine Entscheidung der DDR-Regierung war, die in Bonn hochskeptisch betrachtet wurde, die war stinksauer, äh, die Bundesregierung, denn wir hatten sie nicht gefragt äh, und haben diese Einladung ausgesprochen, das wurde dann ja fortgesetzt in veränderter Struktur, weil man das konnte man gegenüber Juden sowas nicht mehr wieder rückgängig machen, äh, sodass dann in anderer Weise die Tatsache, dass heute die jüdischen Gemeinden in Deutschland äh, zumindest zahlenmäßig bei allen Konflikten, die das natürlich auch brachte, äh, da sind, hat was mit dieser Entscheidung zu tun. Dies hatte was damit zu tun, dass also wir sagten, hier haben wir ja, eine Denkveränderung 1990 zu machen gegenüber dem, was die SED an Ablehnung von Verantwortung praktiziert hatte. so in ganz kurzer Form.
4: Ich denke, Herr Peter, Sie haben völlig recht, Spannung, Entspannung ist ein Spezifikum der ganzen Ära des Kalten Krieges infolge der bipolaren Situation. Das verschafft dadurch, dass wir nicht nur ein Duopol haben, sondern dieses auch identisch ist mit zwei konkurrierenden Weltanschauungen, die beide im Grunde auch expansiv sehen oder einen, einen, einen universalen Anspruch haben. Gleichzeitig wird dieser universale Anspruch auf beiden Seiten relativiert durch eine Reihe von praktischen Überlegungen und dann gibt es die atomare. Äh, Gefahr, äh, die an dieser Stelle so plastisch und so deutlich äh, wird, wie sie jetzt in der multipolaren Situation, in der wir uns heute befinden, eben äh, nicht wird, gewisserweise äh, leider nicht wird. Aber insofern würde ich das ganz unterstreichen: äh, Das ist ein Spezifikum dieser Ära und es ist eine Ära. Hm.
5: Hier steht ja äh, Entspannungspolitik damals und heute. Ich meine, ich will jetzt nicht ein riesiges Fass aufmachen, mhm. aber wie kann man Entspannungspolitik machen mit, ja, ich, Entschuldigung, mit Egomanen, mit Psychopathen und Leuten, die also völlig absurde Vorstellungen haben? Äh, und dann ist eben die Frage, welche Rolle spielt da die Gesellschaft, die sich ja anscheinend jetzt langsam dessen bewusst wird. Ich meine, das ist ein Riesenkomplex, äh, aber ich muss sagen, dass ich im Moment in wirklich ganz großer
0: Sorge bin. Also ich kann mich dem nur anschließen, ja. aber ich glaube, es lohnt sich nicht, dass wir jetzt darauf eingehen. Es muss ja, ein. Ja, mhm. meine, ja, sein. Ja, ja. ja, ja. Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel äh, Bildung eine Riesenrolle spielt, ja. dass man durch auch erstmal lernt, nicht weiß, kein Mensch als und so weiter. Aber.
4: Es ist ein, Sie machen fast in der Tat auf, es ist ein, äh, ein Riesenprogramm, äh, was da alles äh, zu machen ist, aber äh, eins möchte ich doch an dieser Stelle äh, sagen, äh, es ist im Augenblick zu beobachten, dass wir eine, äh, eine Chance haben für die Artikulation einer europäischen, ich sag mal etwas weiter, Sicherheitspolitik für die Entspannung äh, eine ganz äh, zentrale Rolle spielt. Das heißt, für eine, für eine eigenständige äh, Rolle äh, der EU im Hinblick äh, auf das Verhalten gegenüber äh, der russischen äh, Föderation, im Hinblick auf die sehr äh, abstrusen äh, Vorstellungen, die wir jetzt aus Washington äh, hören. Also wenn das nicht nur artikuliert wird, äh, sondern auch äh, Sagen, mit Strukturen einer eigenständigen Sicherheitspolitik äh, und Verteidigungsorganisation äh, äh, ausbuchstabiert äh, wird, äh, dann wäre das äh, eine außerordentliche Chance, äh, um wieder zu einem stärkeren Element an Entspannung in der Weltpolitik äh, zu gelangen. Und die Chancen stehen dafür gar nicht so schlecht. Ich habe schon mal an anderer Stelle dafür plädiert, äh, Donald Trump doch für den nächsten Karlspreis äh, zu Er tut tut sehr viel äh, für für den Karlspreis. Äh, Er tut sehr viel für äh, eine eine Stärkung der Europäischen Union.
2: Wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, mit Blick auf die Uhr, würde ich diesen Vorschlag gerne zum Schlusswort, äh, als Schlusswort nehmen, zum Schlusswort äh, erklären. Wir können sehr gerne weiter diskutieren, es gibt Wein, es gibt kleine Häppchen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihr Interesse und ich bedanke mich natürlich sehr, sehr herzlich bei Markus Meckel, bei Wilfried Loth für diesen interessanten Abend. Vielen Dank.